0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Щиро вітаємо всіх, хто долучається до нашої малої групи по вивченню Біблії. З вами Олександр, Ростислав, Самоїл та Ангеліна. Ми розпочинаємо вивчати книгу суддів. Це драматична історія про відступлення Божого народу, Ізраїля, від постанов Господа Бога, а також практику і долопоклонства. При цьому варто сказати, що небезпека відступництва існує для кожної з нас. Тому нам потрібно знати, чому саме це відбувається з Божими людьми. Ми помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за Твоє Слово, яке застерігає нас від небезпеки відступництва. Допоможи нам пильнувати у своєму житті щоб не відступати від Твоїх постанов. Амінь. Я нагадаю, що книга суддів починається зі слів про смерть Ісуса Навина. Я прочитаю перших п'ять віршів. «І сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїлеві сини Господа, говорячи, хто з нас вийде спереду на Хананиянина, щоб воювати з ним. І сказав Господь, Юда піде, оце я дав край у його руку. І сказав Юда до Симеона, свого брата, іди зо мною на мій шеребок, і будемо воювати з Хананиянином, то піду я з тобою на твій же ширибок. І пішов із ним Симеон. І піднявся Юда, а Господь дав Хананиянина та Перезіянина в їхню руку, і вони побили їх у Безику десять тисяч чоловіка. І знайшли Адонівезика в Везику, і воювали проти нього, і побили Хананея і Ферезея. Складається таке враження, що початок книги виглядає оптимістично. Ізраїль звертається до Бога, гуртується навколо племени Юди, і в результаті отримує перемогу над Хананеями. Початок дуже хороший. На жаль, подальші події, про які ми читатимемо, будуть далеко не такими оптимістичними. І зважаючи на початок книги суддів, мені згадується ось цей важливий принцип, який підтверджується вченням Біблії. Не початок спасає, а кінець. Конкретно такого тексту немає, так. Але в Біблії викладений цей принцип. Наприклад, в посланні до євреїв написано «Бо ми стали співучасниками Христа, якщо початок життя твердо збережемо аж до кінця. Це третій розділ, 14-й вірш. Євреям, як ми бачимо в книзі суддів, цього, на жаль, досягти не вдалося.
1: Давайте трошечки поговоримо про масштаб, для того, щоб нагадати взагалі, де перебувають оці персонажі, про яких ми говоримо. Ми знаємо з книги «Вихід» і далі, що Ізраїль шов в обітовану землю, завойовуючи народи. Які він зустрічав ну, по своєму шляху, в якому стані вони знаходяться зараз в першому розділі книги суддів. Вони все ще воюють, як ми розуміємо, з ким вони воюють, вони все ще йдуть. І що взагалі відбувається?
2: Книга суддів ніби є продовженням книги Ісуса Навіна. А книга Ісуса Навіна полягає в тому, що Ісус Навін виконав Заповідь Господа Бога. Господь Бог сказав, що люди мають війти в землю. Це перше. Друге – заволодіти землею. Третє – утримувати землю. Це три речі, які мають зробити люди для того, щоб отримати і мати обіцяне Господом Богом. Сьогодні нічого не змінилося. Якщо ми почули Слово Боже і ми маємо, можна так сказати, увійти в віру, заволодіти нею, тобто, у нас є певні сумніви. Сумніви – це відсутність віри. Але нам треба з цими сумнівами боротися, побороти їх, а потім віру треба утримувати. Бо якщо людина зневіриться, то вона втратить те, що вона колись мала. І питання, чи можна втратити віру? Можна втратити віру. І дуже важливо, щоб робили ці три речі. Недостатньо тільки увійти. Бог обіцяє благословіння. Бог обіцяє життя вічне недостатньо тільки почути і сказати, добре, я згоден, хай Господь мені дає. Ні, цього недостатньо. Його ще треба взяти, і ми пам'ятаємо в Євангелії від Матфія, коли сказано, що треба застосувати зусилля, щоб царство Боже і далі взяти, і далі отримувати. І коли ми читаємо книгу Ісуса Навіна, то Ісус Навін війшов землю, і вони завойовували одну територію, іншу територію, один народ, другий народ, але вони не змогли завоювати все за життя Ісуса Навина. І тому ця книга починається так, що Ісус Навин помер. Але вони в стані завоювання. І коли жив Ісус Навин, він робив це виконував постанову Господню на 100%. Але, коли ми читаємо книгу суддів в перші розділи, ми бачимо, що народ має віру, має впевненість і хоче виконувати заповіді Божі. Але він не виконує їх на 100%. Тому я наголосив, зробив акцент, що за часів Ісуса Навина це було на 100%. А тут, коли ми читаємо уривок, якщо подивитись з другого по сьомий розділ, вони завоювали територію, пішли і Юда, і Симіон, пішли разом, війшли, скажімо так, в одну долу, Долю. Вони розділили брат, розділив долю іншого брата. Це дуже добре, це принцип Євангелії. Чому? Тому що Ісус каже, немає брата. Більше тієї любові, якщо хтось душу свою покладе, і якщо тебе брат примусить з тобою йти одну відстань, іди з ним дві. Якщо брат твій попросить в тебе сорочку, дай йому, не відвертайся. І тут Юда звертається до Симіона, і Симіон каже, «Я готовий розділити з тобою долю, я готовий відстоювати». Свою територію, хоча Юда його запевнив, що коли, Симіоне, тобі буде потрібна моя допомога в виконанні заповіді Господньої для того, щоб взяти свою територію. Я так само тобі допоможу. І далі, що ми бачимо, вони завоювали Адоні Везека, вони війшли в Везек, це п'ятий вірш. І зайшли вони в безек.
0: Дійсно, як я вже казав, початок книги суддів дуже оптимістичний. Тут ми бачимо приклад братньої любові і, і також результат цього. Перемога над ворогом – це дуже велика сила братньої любов. Екклезіаст з цього приводу пише «Краще двом як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій». І якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його». Ісус Христос також свого часу посилав учнів подвох, і вони мали успіх. Ця історія, з якої починається книга суддів, навчає нас цінувати братньою любов'ю. Біблія – найкраща інструкція
3: і застосування життєвих навиків.
0: В цьому тексті, яким починається книга суддів, ми читаємо, що війна євреїв була проти хананіянина та паризіянина. Варто нагадати, що це були за народи.
2: Це люди... Які жили на територіях сучасного Ізраїлю? Це територія Самарії, це територія Юдеї, тобто це люди, які жили між річкою Йордан. І Середземним морем його ще називають Фелістимським морем, тобто територія сектора Гази, Ашдот, Ашкелон, вся ця територія, тобто це край. Який обіцяв Господь Бог ще Аврааму, коли він ходив по цій території. І хана походить назва від його батька хана Ану. Ми пам'ятаємо цього персонажа. От. І так само перезияни – це народ, який жив поряд з ними в Ханаані. Тоді той край називався Ханаан весь. І в цьому краї жили, можна так сказати, племена.
1: Тобто фактично це були певні корінні народи, які жили якби, на тій території?
2: Можна і так сказати, що вони були корінними народами, хоча ми знаємо, що коли Господь створив Адама Єву, ці народи там не жили то вони від когось походять, і вони якимось чином прийшли туди. Зараз історія умовчує, чи вони завоювали, чи відібрали, чи вкрали цю територію, але ми знаємо, що на момент, коли туди заходив Ізраїль, вони там були.
3: Слово від Бога – сучасний скарб та справжня нагорода.
1: Якщо ми вже починаємо говорити про Адоні Безека, це цікава історія, досить цікава. Є один момент, який зустрічається лише тут. Пізніше я його не зустрічала, по якщо це не так. Шостий вірш говорить так. І втікав Адоні Безек, а вони гналися за ним і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. Це така досить незвична традиція, відрубувати пальці рук та ніг що це за традиція? Звідки вона походить і чому ізраїльтяни або там Юда та Симон використовують її там до цього певного царя?
2: Я би не назвав це традицією, це, скоріш за все, покарання з метою глузування над людиною. Тому що традиція – це те, що передається з покоління в покоління, але це, можна так сказати, забава. У цього Адоні Безека, який знущався над тими, кого він полонив і над ким він мав силу, до кого застосовував силу. І він знущався таким чином, що відрубував їм великі пальці на руках для того, щоб вони нічого не могли взяти. І так само він відрубував великі пальці на ногах. Чому? Тому що людина без великих пальців не може стояти впевнено. Ну, так вона може стояти, але їй дуже тяжко, важко тримати рівновагу. І він це зробив. Це має певний символізм. Людина, яка опинилася в полоні яку принизили, яка не може нічого вже взяти. Пам'ятаєте, перше треба увійти, а друге треба взяти. Він робить так, щоб вони вже не могли взяти, і потім треба утримувати. А щоб утримувати, треба триматись, мати фундамент. Вони не мають рівноваги. Він забирає, скажімо так, це все у цих людей, і потім що
3: з ним трапилось. От цікаво, що сьомий вірш говорить наче про якесь, ну, так би мовити, покаяння да, цього Адоні. Він каже, 70 царів з відрубаними великими пальцями їхній рух та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм. Уявіть собі 70 царів, над якими він знущався.
1: Я лише розумію, що тоді не було Міжнародного кодексу відношення до військовополонених.
3: Чомусь мені здається, що Юда і Сіміон, вони знали про його цю таку трохи збочену звичку, і вони так само вчинили з ним. А, але і... це ж Ростока. Але він щось вже усвідомив, якщо він констатує цей факт. Так, він усвідомив, тому що він згадує що
2: Бог з ним зробив. Тобто людина мала уяву про Бога. Про якого Бога? Хіба Адонівезек був євреєм? Хіба він належав до якогось племені Ізраїля? Ні, але уява про Бога, і він тут каже, не боги, свої ідоли. А він каже: "Бог, тому що в той час уже звістка про те, що Бог робить з ким він присутній, Творець, мається на увазі. Коли брали Єрихон, то рагав чула і казала: "З вами Бог". «Я знаю, що з вами Бог», і ці люди так само чули, що відбувається, що робить Бог завдяки або руками свого народу. І тому Адонів Везек каже, що «відплатив мені Бог». Тобто Бог ніби йому в боргу був чи що, але згадується мені таке прислів'я – що людина посіє, то вона і пожинає. І як сказав Ісус, як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви робіть їм. Колись, мені здається, Конфуцій сказав, що якщо хочете, щоб вам не робили, не робіть і ви, а Ісус каже навпаки: робіть, бо щоб зробити, треба застосувати зусилля. От. І треба звернути увагу на 70 царів. Це не 70 країн і це не 70 держав.
1: Цікаво, до речі, ну просто в нашому уявленні цар. Це голова певної держави. Але якщо ви говорите на 70 держав, то тоді чого вони царі?
2: На той час царями вважались ті люди, які керували містом, яке має кам'яний мур. Тобто, якщо це невеличке місто або село якесь, село, воно ну, і є село. Але якщо це місто, яке має кам'яний мур, то це фортеця, можна сказати. І це ніби огорожа цього чоловіка, цього правителя. Тому він там панує, він там заправляє. І в цій території живуть. Так, як він сказав, тому що він вирішує долю людей, які живуть в цьому місті.
1: Тобто ми можемо сказати, що цей Адоні Базар завоював як мінімум 70 міст.
2: Це саме так. І він полонив цих керівників, можна так сказати, і привів їх до себе до свого міста для того, щоб там знущатись над ними. Тому що треба відірвати від свого народу і привести в свою владу, в свою територію. Тому про це каже книга суддів. Тому коли ми стикаємось з ворогом, не треба жити або діяти з ворогом за правилами ворога. Треба пам'ятати, що коли ворог на своїй території, він на своїй території, а коли ми на своїй території, то ми відстоюємо свої права.
1: Через це ось мені було дивно. Тобто, не дивно, що Адоні Безек відрубував пальці іншим царям. Це була язична культура, у них були жорсткі звичаї, жорстокі. Але чому цей метод використовує народ божий?
2: Коли народ Божий прийшов до цього міста, і вони побачили певну характеристику цих людей, вони побачили, що цей лідер знущався з цих людей, і мішпат, знов згадаємо, що таке мішпат. це правосуддя, рівновага, вони вирішили встановити рівновагу, хоча ми читаємо, що це Бог зробив за Донівезеком. Тобто, коли люди слухняні підкоряються волі Божої, вони в цей час виконують те, що... Хоче, бажає Бог, і вони не мали за мету, щоб це зробити, але коли вони увійшли, коли вони завоювали і коли вони побачили, що він зробив, вони зробили з ним так само, щоб він відчув на собі ту долю, яка спіткала його
3: полонених.
1: А що далі з ним відбулося з цим царем?
3: До речі, цікавий момент, що в перекладі Турканяка ми бачимо таку фразу. Його запровадили в Єрусалим, де він і помер. А ось в перекладі Огієнка її немає.
2: Цей текст справді є в єврейських рукописах. І це дуже важливий текст. Тому що якщо його прибрати, можна сказати, що... Племя Юди виконала постанову Господа Бога на 100%. Але вони мали знищити його. Вони мали вбити Адоні Везека. Вони так не зробили. І сказано, що вони привели його до Єрусалиму. Питання, що ви хотіли зробити – Чому ви не виконали на 100%? Ніби така напіввіра, розумієте, що виконували, але не до кінця виконали. І сказано, що він помер. Де Адоні Везек помер? Він помер в Єрусалимі. Ніби він якийсь святий, розумієте? А де він мав померти? Він мав померти в Везеку. Чому? Тому що Саме ім'я Адоні Безек означає «пан Безеку». Він не був паном Єрусалиму, і він мав померти на своїй території, щоб показати іншим, що його влада знищена. Чому вони привели його, це невідомо, хоча можна так подумати, що вони хотіли якусь данину взяти потім.
3: Але про це текст не каже. Або потішити своє власне его, дивлячись кожного дня на цю скалічену людину. Якби
2: Адоні Везек так не помер там, ви уявляєте, що було, який вплив а Доні Везек вже мав. Це вже було погано, що вони привели. Чому? Тому що люди побачили, євреї побачили, як можна знущатись з інших. Якби вони не привели, вони ж до цього не робили такого. Вони прийшли в Безек і побачили, як знущаються. Якби вони не привели люди, які ж є там, Біля Єрусалиму. Вони б не знали, що таке взагалі, таким чином можна знущатись. Але ми бачимо, що таке відбулося. І воювали юдини-сини з Єрусалимом. Так закінчується цей уривок. І воювали, і завоювали його.
1: Єрусалим – це тоді було якесь вороже місто, чи що? Чому вони воювали з ним?
2: Так, бо на той час там жили Євусей.
0: Насправді цих вісім віршів, над якими ми сьогодні встигли пороздумувати, відкривають невеличку частину тих жахів, які описані на сторінках книги суддів. На нас чекають дуже моторошні історії. Буде дуже багато крові, смерті, жорстокості і воїн. І все це результат гріха, друзі. Все це результат відступлення від Бога. Але серед всього цього жахіття ми бачимо промінчик надії. Ми можемо мати перемогу над гріхом, завдячуючи силі Божій. Саме тому ця історія з Юдою та Симеоном описана на самому початку. Поясню, що я маю на увазі. Юда об'єднався з Симеоном, виконуючи наказ Господа воювати з Хананеєм, і мав в цьому успіх. Читаючи перший розділ, зверніть, будь ласка, увагу на те, що Юда з Симеоном – Отримали сім перемог над ворогами. Сім – це число Божої повноти. І це хороший приклад для нас, друзі. Якщо ми будемо об'єднані зі своїми братами і сестрами в одному дусі, виконуючи Божі заповіді, то ми неодмінно матимемо перемогу. Ісус Христос молився про це. Він посилав своїх учнів подвоє на служіння, і він молився про те, щоб вони мали єдність між собою. Ми читаємо про це в 17 розділі «Євангелії від Івана». «Щоб були всі одно, як ти, отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав». Результатом нашої єдності один з одним і Господом будуть досконалі перемоги над силою темряви, так як це трапилося під час тих воїн, які вели два брати Юда і Симеон». Нехай Господь благословить усіх нас в цій духовній боротьбі. А наш час знову вичерпався. Божих благословень вам, друзі!